0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås. Og jeg heter Robert Kippe. Hei på deg, Robert. Hei, Aslak. Klar for en ny uke? Jeg klar for en ny uke og
1: en energipolitisk vareopptaling. Vi skal se litt på fjoråret og litt på
0: det året vi er inne i nå. Ja, for vi har invitert sjefen vår, Åslau Haga. Det er helt riktig. Ja. Kommer er inn, det noen som har greier på dette, så er det jo henne. Ja da. Ja. Eh, men før vi går til politiken, så, så skal vi ha litt eh, hare fakta fra fjoråret også. Ja, passer ikke bra at vi varmer opp med lite nøkkeltal
1: fra kraftåret i 2023? Veldig bra. Ja, for de talen har jo Statnet eh, lagt fram. og det forteller jo at vi har produsert eh, 154 terawattimer med kraft i Norge, mens var har 136,1 terawattimer.
0: Ja, O differansen, det blir da det vi kaller netto kraftoverskudd. Ja, netto utvekslingen er da på 17,9 terawattimar. Så det,
1: vi har jo eksportert langt mer enn det da. vi har eksportert over 30 terawattimar, men så har vi også importert 13 som sånn, cirka, så det blir netto utvekslingen blir 17,9.
0: Ja, og det er som i et normalår omtrent da hvis vi ser 10 ti år tilbake, 10 ti, kanskje.
1: Ja, ja, det kan vi se si sånn, litt sånn grovkårna. Ja. produktion og forbruk de siste ti årene har jo logget omtrent på nivået der da. Litt lavere. Og hvilke land er det vi får kraft fra og sender til? Ja, hvis vi begynner med importen da, så importerer vi mest fra Sverige. Faktisk 58 prosent. Så overbrorparten fra vårt nabland i Øst. Og så 22 som kommer fra Danmark da, så det, det er de klart de to største landene når det gjelder import da. Storbritannia er for eksempel bare nede 3 prosent, mens Tyskland er 12 prosent da. Og Nederland 5 prosent, for å ha tatt på eksporten så er det jo litt annerledes, der er jo Storbritannia størst, vi eksporterer mest til Storbritannien. 30 prosent faktisk, mens eksporten til Sverige ligger på 20
0: prosent, og Tyskland 21 prosent da. Så der er det litt annerledes. Mm. Og hvis vi titter litt på prisene, så er det jo interessant å se at i, i desember så, så gikk strømprisen i Norge ned, sammenlignet med måneden før, og det er ganske uvanlig, for det blir jo kaldere utover, utover vinteren. Ja. Men det skyldtes da at vi hadde nettoimport til Sør-Norge fra både Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Så da fikk vi glede av strøm fra nabolandene våre.
1: Ja, ja. Det er godt å si at det går strøm begge veiene i Kabland. Ja,
0: og eh, året totalt sett så, så landet gjennomsnittsprisen eh, i, eh, ja, på, på Østlandet på 76 øre per kilowatttime, og det er jo ikke rimelig sånn i historisk eh, sammenheng, men betydelig lavere enn året før. Ja. Så det, det kan vi i hvert fall glede oss over. 60 prosent eh, lavere gjennomsnittspris enn eh, i 2022, som var ett extremår. Og så har det jo vært vestlig lavere i i Midt norge og Nord-Norge. Så vad kan vi oppsummere? Hva kan vi konkludere ut fra disse tallene, Robert? Jeg tror
1: vi skal konkludere med at det er godt at vi har et energisamarbeid med landene rundt oss, fordi vi har perioder hvor vi har kraft til overs, mens landene rundt oss trenger kraft, og da kan vi eksportere og hjelpe dem med energiforsyninger. Og så er det situasjonen hvor det er motsatt, hvor vi trenger å importere og låne kraft, og da får vi anledning til å gjøre det.
0: Ja. Og med den forbruksveksten som har ventet i årene fremover, og også et mye lavere kraftoverskudd i Norge, kanske det blir helt borte. Det kan hende. Så blir vi enda mer avhengig av å samarbeide med landet rundt oss.
1: Ja, og ikke minst så skal jo det fases inn mer fornybar energi, og da er det jo sol og vind som ikke er regulerbar som kommer,
0: så da blir kablene bare enda viktigere. Mm. Da skal vi ta imot gjesten vår for å ta det politiske. Vi slapper Åsleg inn. Velkommen tilbake til Fornybaren Åsleg.
2: Takk for det. Alt er hyggelig å være her.
0: Vi skal se både litt bakover på det gamle året og litt fremover på det nye. Og vi i Fornybar Norge klager ofte over at det går for sakte i energipolitikken. Men hvis vi skal starte i det positive hjørnet, Vilken politiker eller byråkrat fortjener ros for innsatsen i fjor?
2: Får jeg lov å nevne litt flere?
0: Som mange du vil!
2: Oj Ja, for da, hvis jeg begynner med politikerne, så har jeg faktisk lyst til å begynne med statsråd her i Åsland. Ja, vi klager og syter, som du antyder, over at ting går for sakte. Men jeg mener vi skal være veldig takknemlige bare at vi har en statsråd som skjønner næringen, skjønner at det er helt nødvendig å få opp mer produksjon av fornybar energi, bygge ut nett. Altså det står ikke på Terje. Han har de rette holdningene, og vi har et utmerket samarbeid med ham. Og for så vidt hele den politiske ledelsen hos han. Men så har jeg jo også lyst til å legge på, hvis vi snakker politikere, Tina bru som utvilsomt var viktig for at vi skulle få til et kompromiss om landvinnsskatten på Stortinget før jul. Og det tror jeg kanskje er viktig, ikke bare for landvinnsskatten, men det kan være med på danne grunnlaget for at vi kan få breie flertallt på storting om energipolitiken fremover. Og hvis det skulle vise sig å være riktig i 2024, så er det knallviktig. Men det er jo mange som egentlig fortjener i tonøret. Jeg har også lyst til å nevne LO-lederen, Peggy Hesen Følsvik, og NHO-sjefen, Ole Erik Almly, fordi at de hadde rett i gang Det de har grejt med det, det er å få oppmerksomhet, også lokalt og regionalt, om at ting kanskje ikke henger sammen hva angår arbeidsplasser og kraft rundt omkring. Og de har greid å tydeliggjøre at vi er pokka nødt for å få opp mer kraft hvis vi skal greie å ivareta industrien og arbeidsplassene rundt omkring i landet. Så jeg tenker at kraftløftet virkelig har vært med på å sette dagsorden, og det er viktig for hele fornybar næringa.
0: Vi trenger styrt panikk, sa NO-sjefen her, Nilly. Er du enig i det?
2: Ja, jeg synes det var ganske godt formulert. Jeg så skjønner jeg at det er noen som krangler på dette panikkregnet. Men så lenge det er styrt og kontrollert, så trenger vi i hvert fall mye handling fremover. Og ofte er det jo i hvert fall sånn at handling kommer etter at man har fått sett lyset og blitt litt panisk. Så ja, vi må få tempo, det er selvsagt det viktige. Jeg likte formuleringen, ja.
0: <laughs> Hadde du enda flere på lista di?
2: Um, jeg kunne selvsagt ha nevnt um, alle de som bidro til dette kompromiss på Stortinget, som jeg snakket om. Um, men da blir det mange navn å ramse opp. Um, skulle jeg nevne en byråkrat, som dere også var inne på at jeg kunne få lov til, da vil jeg faktisk nevne Kristin Myrche, og nå er det kanskje ikke så mange som kjenner henne, men hun har jobbet i det som nå er energidepartementet med havin i flere år, og vært helt instrumentell, mener jeg, for å få havvinnsatsingen dit den er. Igjen synes vi at det går for sakte, men vi anerkjenner også at det er et stort og krevende arbeid. Og Kristin har vært en viktig partner for oss, og vært viktig for å dra dette store laset fremover.
1: Ja, Kristin er helt strålende, og det vet jo du veldig godt, Oslo som har vært statsråd, det embedsverket vi har i deploymentene og fagetatene i Norge,
2: det er ganske bunnsolid, det er det, å få en innsats Ja, og det er utrolig mange dedikerte mennesker mm. som gjør en strålende jobb hver eneste dag. Så er jo utfordringen for en byråkrat, det er jo at man skal gjøre det man får beskjed om fra politisk ledelse. Noen går litt utover de rammene, noen ganger kan det være bra, men i utgangspunktet skal jo en byråkrat forholde seg til de rammene de får politisk. Så handlingsrommet er jo nå begrenset, men det er jo vi er avhengig av politikere som leder. Og så er jo de politikerne som skal lede avhengig av at de får god råd fra embedsverket. Og, og du kan definitivt ha stor innflytelse som en pådriver i embedsverket, selv om du til syvende må forholde deg til det politikerne bestemmer. Men det er klart du er en viktig aktør.
0: Og aldrig ta glansen fra statsråden din, naturligvis.
2: Det er usett vanlig viktig.
0: <laughs> Men det var en fin utdeling av verbale blomsterbuketter, får vi si, for, for året som, som gikk da, Åslaug. Hvilken fornybar nyhet begeistret deg mest i 2023?
2: Det var utvilsomt at vi fikk et bredt kompromiss på Stortinget for landvindsskatten. Seks partier, honnør til alle sammen, og det er viktig for at vi skal få fortgang på landvindssatsingen i Norge. Hadde ikke den skatten blitt endret fra det som var regjeringens opprinnelige forslag, så hadde ingenting kommet til å skje fremover. Og nå har man lagt grunnlaget for at uh, ting kan skje. Og vindkraft er den billigste kraften vi kan produsere fremover. Det er ikke mulig å lande ambisjonene våre for det grønne skiftet innen 2030, hvis vi ikke greier å bygge ut mer vindkraft. Så det var viktig. Så skulle vi selvsagt ha sett ett bedre resultat for de eksisterende landvindkraftverkene. Men det ble tross alt gjort forbedringer der også. Så la oss krysse fingre og håpe at de kan leve i beste velgående fremover. De også. Men selvsagt under ambetingelser som vi gjerne skulle sett ha blitt bedre. Men når jeg er begeistret da, for dette kompromisse i Stortinget på landvinnskatt, så er det for det jeg virkelig håper at det kan legge grundlage for at de mest sentrale partiene på Stortinget finner sammen fremover, slik at vi får den framdriften på hele fornybarfeltet som vi trenger. Så je er A optimist, nr jag går in i 2004. O og så for det ved de alle har sett at politik virker. Det vedtaket som lev gjort på landvendskat en ligger grundage for at bedrifter noår er ute og se at de har som intentionjon og komme i gang. O så grejde vi ogs at bli vit højprisbedrage. tilire en vi frygta og disse, vedtak, disse to vedtakene i Stortinget, de har jo allerede vist seg å, å, å virke veldig positivt. Så nå i de første ukene i år, så har vi jo hatt mange av de store selskapene, medlemmene våre, som har vært ute og sagt at nå klinker de til og investerer.
0: Og da er du i full gang med den politiske varetellingen allerede. Hvilke andre viktige gjennombrudd har du vært mest fornøyd med som fornybar næringen har oppnådd i 2023?
2: Fornybar Norge jobber jo med helt konkrete saker, type å få skatteforslagene inn i en bedre retning. Og der vil jeg, har vi allerede snakket om landvinnsskatten, vi har snakket om høyprisbidraget, så jeg gjentar ikke det. Det er liksom helt konkrete ting. Men vi er jo også med på å påvirke en hel rekke prosesser. Så um, energikommisjonen var jo fra vårt det veldig bra og meget nyttig for å skape forståelse for behovet for mer kraft, spesielt. Og vi var jo med å påvirke av den. Vi har vært tungt inne i med på strømnettutvalgets arbeid. Og jeg tror genom den greid å forklare at vi må få markedet til å fungere. Og det er ikke så veldig mange gode alternativer til det vi har. Og dette er jo selvsagt et market som er rammet inn politisk. Men um, det er veldig krevende å, å se at du skulle finne noen alternative uh, modeller innenfor det politiske rammeverket. Der tror jeg også vi har vært med på å, å, å bidra til at den rapporten kom ut som den uh, gjorde. Og så er det selvsagt det helt generelle knyttet til den deltakelsen vi har i det offentlige rum. med at jeg opplever at det nå er brei forståelse i den norske folk for at vi trenger mer fornybar kraft. Det var ikke situasjonen for bare et par år siden. Og så gledelig tror jeg også forståelsen har økt i løpet av de siste månedene om at vi trenger mer nett. Fordi at det, i dag så er jo faktisk realiteten at det er en større utfordring at bedrifter ikke får koblet sig til nettet enn at man ikke har produktion tilgjengelig. Men fremover må vi gjøre begge deler. Vi må sikre både at vi har nok produktion og at vi har nok nett.
0: Vad med havvinn? Det har jo vært litt humpete eller... Hva skal vi si? Litt uh, ruskevær ut uh, på sjøen?
2: Ja, det har vært litt ruskevær på sjøen fordi at uh, rentene har gått opp, fordi priser på meg, alt her i verden har gått opp, men også de viktige innsatsfaktorene til, uh, til havin. Uh, så det har vært litt uh, ruskete, men det er jo også et uh, tema jeg kunne ha sagt at vi har vært med på å påvirke ganske betydelig i det siste året. Og det er noe tross alt nå et rammeverk der som gjør det mulig å komme i gang. Og så får vi håpe at de utfordringene vi har med, med priser spesielt, at det er en hump på veien. Alt tyder jo på at um, havvinn må bli en viktig del av um, energin i Europa fremover. Uh, og alt tyder jo på at vi skal få prisene til å gå ned, også på havvinn. Forhåpentligvis er vi nå over toppen på prisutviklingen. Og erfaringen fra Sol er, for eksempel, er at prisene går dramatisk ned når du får opp volym, og ikke minst så vidt det samme når det gjelder landvind. For en 10-12 år siden, så subsidierte vi landvind, og nå er det den billigste formen for kraft vi kan produsere. Så la oss håpe og tro at um, havvindprosessen går videre. At um, vi får sørlig Nordsjø 2 oppåstået ganske fort. At det ikke blir satt for mye kjepper um, i hjula når det gjelder utbyggingen på, på utsyra. Ja, der er det jo viktig at vi greier å skape forståelse i Europa om at den modellen man har valgt på utstyret er klok for å utvikle flytende havinn, ikke bare i Norge men i Europa eh, fremover og jeg tror jo vi kommer dit men det er mye arbeid som skal til eh, og så er det bare krysser, altså, eller vi krysser fingeren og håper at vi ikke skal få utsettelser nå på prosessene fremover eh, samtidig som det må jobbes med og tenke gjennom hvordan de nye utlysningene som er lovt fra departementets side i 2025 skal være. Og der tenker jeg at det er avgjørende at det sendes signaler om at hele landet skal med, og at vi også kan dra nytte av havvindutbyggingen i Nord-Norge. Men altså denne, hele denne havvindsatsingen er jo bare fenomenal spennende. Det gir så mange muligheter, for leverandørindustrien, for produksjon av strøm til Norge, for produksjon av strøm til Europa, for at Norge skal fortsette å være en energinasjon fremover. Så her skal vi bare fortsette å klunke til og trykke på og være et godt redskap for medlemmene våre.
0: Og vi hade besøk av Torsten Frost fra EDF i forrige episode, et av de få selskapene som faktisk har bygd flytende havvinn allerede, og han skrøyte jo voldsomt av norsk leverandørindustri. Så ja, det er svår muligheter.
1: Og det som var veldig tydelig er jo at vi er godt uh, posisjonert allerede dag for å ta uh, leveranser både i Norge og internasjonalt, basert på norske bedrifter. Og det er jo en stor eksportindustri allerede i dag. 30 milliarder, så cirka, allerede i dag. Og det er før vi bynt bygd Ja,
2: det her mm. tror jeg blir bra. Ja, dette har alle muligheter for å bli knallviktig for landet og være ett reelt alternativ til det næringslivet vi skal ha etter at olja ikke skal fases helt ut, for det er det lenge til den skal, men den kommer jo til å gå mot en, en solledgangsfase, og da er det helt avgjørende at vi greier å bygge opp leverandørindustrien på, på vindkraft, for det kan være en av de motorene som vi skal få hele kysten til å leva av fremover.
0: Er det mer du vil trekke fram fra fjoråret?
2: Jeg syns jo på noen felt at vi har fått en mer nyansert debatt. Men vi ser jo også tendenser til at man velger å skyve problemer foran seg. Det er ikke så lenge siden, ja ja, hvis vi går 10-15 år tilbake til tid, så var det landvinn som var den store løsningen for fornybarfeltet så var det havvinn som alle så frem til nå ser vi problemer med det og nå er det det nukleære mange er opptatt av og er det noe som virkelig er langt fremme i, i tid og som kommer til å bli dyrt for landet så er det å, å satse på kjernekraft men det er, vi har ju en tendens da, i landet til å liksom være begeistret for alt som ligger så langt fram i tid at vi reelt sett ikke trenger å forholde oss til det annet enn å diskutere det rundt middagsbordene. Så, så jeg håper jo at vi kan fortsette med å få en mer realistisk debatt runt, vad som er alternativene på, på kraftsida, og hvor fort ting må gå hvis vi skal greie å gjennomføre det grønne skiftet på en sånn måte at vi opprettholder sysselsetting samtidig som vi får ned klimagassutslippene. Så det har jo vært et, år, har vært et litt blandet år, men jeg synes jo, synes jo det. Men i det store og det hele så opplever jeg vel at diskussionen går i riktig retning. så tatt i betraktning at vi i Norge ikke har vært vant til å ha noe særlig diskusjon om kraftsektoren. Vi har tatt for gitt at vi har hatt masse masse tilgang på billig kraft, og så er plutselig det bildes nu runt på noen år, og det er kanske ikke så rart at disse debattene går litt i øst og vest og nord og sør. Men vi skal gjøre hvert for at vi skal ha den på et godt spor, og at man skal greie å se hvor fort det går rundt oss, både globalt og, og i Europa, og at vi må henge med hvis vi skal greie å utnytte det potentiale som ligger i at Norge fortsatt er en energinasjon.
0: Og så har Fornybar Norge klart å samle en enda bredere fornybar næring, får vi vel si? Mange ja, nye medlemmer?
2: Ja, det er sant. Vi ser um, en betydlig tilstrømming av medlemmer, og det er gledelig. Um, tanken med Fornybar Norge var jo at vi skulle i større grad samle hele fornybar familien, og ha med oss hele verdikjeden. Uh, og vi ser at vi begynner å tiltrekke oss, uh, for eksempel leverandørindustri, som ikke var hverken en del av, uh, av Norvea, eller av Energi Norge, så jeg opplever at vi begynner å få form og fasong på organisasjonen, og vi har spennende samarbeid med solklingen, med hydrogengjengen, med småkraftforeningen, med distriktsenergi og så videre. Og vi har jo hatt en del felles utspill med disse ulike organisasjonene, og så får vi nå se da, om noen av dem kommer til å bli en mer integrert del av Fornybar Norge på sikt. Kanskje gjør de det. Ogsånn skal vi fortsette å ha det tette samarbeidet med hele familien, for jeg er helt sikker på at det er bare når vi står sammen at vi får de gjennomslagene vi trenger.
1: Åslaug, kraftsystemet är jo komplisert for å si det mildt, og hver gang jeg tror jeg har brukbar forståelse, så dukker på et eller nytt som gjør at jeg må sette med læreboka en gang til. Altså det en blanding av ingeniørkunst, det er marked og det er politikk. Hva synes du er det vanskeligste å skape forståelse for i offentligheten?
2: Ja, det tror jeg ganske enkelt må være at mer elektrisk kraft, mer nett, det kommer med en kostnad. Og det har vi på et vis ikke vært villige til å snakke så mye om i Norge. For det er vi har tatt for gitt at det har vært rikelig tilgang vi vi hadde store kraftutbygginger for 10, 20, 20 30-40 år siden, som det var mye diskusjon rundt. Men så har det jo vært ganske stille, ja. um, inntil um, vi fikk de store diskusjonene om landvind, uh, som for i mange var begeistret for, bare noen, uh, noen år tidligere. Så jeg tror det er det med å, å, at um ja, det er den der manglende erkjennelsen da, på at det faktisk krever areal. Det krever at vi bruker natur eh, for å få opp mer kraft. Det mener kanskje jeg er den største utfordringen for oss nå. Eh, Og så har vi jo bygd opp ett system med at vi ikke kan bygge hverken en meter med kraftlinje eller en, bygge ut en kWh med, no, med noe som helst av fornybar energi hvis vi ikke har på laget. Mm. Og det, jeg tenker at det er riktig, men det er jo også et det er en krevende modell og det er derfor viktig at vi som næring selvsagt gjør jobben vår med å vise at vi kan bygge ut så, så skånsomt som mulig i forhold til lokalmiljøer og ikke minst i forhold til bruk av natur men det er nok også en jobb å gjøre for politikerne på sentralt hold å skape forståelse for at hvis vi ikke har noen rundt omkring i Norges land som er villige til å bære konsekvensene med kraftutbygging så får det dramatisk utslag for arbeidsplasser og velferd på sikt.
1: Men det er jo en kjennkjerning at vi står om for to kriser. Altså du har klimakriser som krever at man bygger mer fornybar energi for å fase ut fossil energi. Det krever areal. Og så har vi en naturkrise hvor biomangfold går tapt fordi man omdispinerer areal. Hvordan skal vi som næring angripe den problemstillingen? Vi
2: skal bygge på beste praksis. Og jeg kan jo ta landvind som eksempel. Vi har lært veldig mye i løpet av de senere årene om hvordan vi kan bygge ut mer skånsomt. Og det handler jo ikke om at man kan unngå å se vindturbiner, men det handler om hvordan vi legger veier, det handler om hvordan vi setter natur tilbake. Hvis vi har måttet lage skår i naturen, det handler om hvordan vi kan kompensere for de naturinngrepene som vi gjør, kanskje til og med andre steder. Og vi jobber jo mye med det i næringen. Og Fornybar Norge har jo da et styrevedtak på at vi skal jobbe mot å bli naturnøytrale. Og det er, det er krevende, og vi vet jo ikke riktig hvordan vi skal gjøre det. Men vi samarbeider med naturorganisasjoner, miljøorganisasjoner, vi samarbeider med forskere for å finne ut hvordan vi kan gjøre det. Men vi må jo være de første til å erkjenne at det er to kriser som skal håndteres parallelt. Vi som er opptatt av at vi skal, få klimautford at vi skal håndtere klimautfordringen, vi må være de første til å forstå at naturen må skånes for at vi ska greie å skape den kloden vi ønsker oss fremover.
1: Ja, og her, det jobbes jo bra også fra myndighetene her nå er det jo et arbeid på gang med naturkartlegging og ikke minst naturegnskap og verdsatt ulike naturtyper, for det er jo det som må på plass for at den helt alt skal bli naturnøytral eller naturpositiv da. det er jo flere som brukes her, og da må man jo vite vad de ulike naturtyperne er verdt, for man helt kan legge noe mening i sånne
2: begrep. Ja, og det skal jo vi jobbe med at pushe frem, fremover, for det er jo en kompetanse som ikke vi har, og som vi ikke kan sitte på. Men det er jo en klassisk, central og nasjonal oppgave, å sørge for at du har kartlagt hva slags natur vi har, og hvilke verdier det er. så sånn at vi kan greie å få dette regnskapet ihop. Ja,
1: og Motorola-avtalen har jo virkelig satt fart på arbeid her i ulike land, så det her er en stor debatt som vi helt sikkert kommer tilbake til. Men uh, hvis vi ser på den uh, to-do-lista di du har for 2024 da, hva er det som står över og hva du ønsker på vegne av Fornybar Norge i 2024?
2: Vel, hvis vi snakker om medlemmene våre, så håper jeg at vi skal greie å um, synliggjøre hvor mye de er villige til å gjøre, både av produksjon av fornybar energi, av utbygging av nett, og... Um, bare de får de rammebetingelsene de trenger. Og jeg synes som sagt at vi har sett at de politiske vedtakene, de rammebetingelsene på skatt som vi fikk i høst, de har gitt resultater. Så jeg håper virkelig at vi skal greie å synliggjøre at det blir framdrift at politikk virker i 2024. Så det, er noe, det er den. eller så er vi opptatt av at vi får å få utløst det investeringspotensialet som vi trenger, så må det ny politikk til utover de politiske endringene som blev gjort i høst. Og skal vi greie å få til det, så tror vi at vi er avhengig av at man setter sig ned på Stortinget og lager en helhetlig plan for hvordan dette grønne skiftet skal gå, og hvordan vi skal ha nok kraft til å det grønne skiftet. Så vi har um, tatt til ordet for en, um, en parlamentarikerkommisjon, altså folk fra ulike partier i Stortinget som setter seg ned sammen, og hamler ut en plan da, på tvers av partiene. For det mangler jo ikke på kunskap. Vi har en uendelighet av strålende rapporter som ligger på bordet, ikke sant? Og det handler om energikommisjonen og som er gjort på nett, nettplaner og så videre. Så det mangler jo ikke på at vi vet vad som må til. Men det mangler at vi får til en felles politisk satsing som kan stå sig over tid. Og derfor kommer vi til å bruke mye tid i år og drømmer om at vi skal få en, en tverrepolitiske kommisjon på Stortinget som kan tänke helhet.
0: Men hva skal kommisjonen bli
2: enig om? Det er jo ikke så fryktelig vanskelig. Egentlig. Fordi, hva er det vi trenger? Jo, vi trenger for eksempel å få ned konsertsjonstiden. Vi kan ikke ha det sånn at det tar 5-7 år å få konsertsjon for et bittelite vindkraftprosjekt. Det kan ikke ta 12-14 år. Og, og få konstruksjon for å bygge en nettlinje. Så Stortinget kan, bare, altså de kan sette seg ned og si eh, det skal ikke ta mer enn tre år. Eh, kanskje med noen unntak. Eh, men eh, de må bare si sant? Eh, det skal settes tidsfrister for eh, NV Det skal settes tidsfrister for departementet. Det må settes tidsfrister for klagbehandling sånn og slik, for å få dette ned. Og <tøk> Så kan du se si, ja, kunne ikke regjeringen bare gjøre det? Jo, de kunne jo det. Men noe av dette er jo ganske krevende. Og det skal stå seg over tid, så derfor vil det være gunstig om du har brei forståelse i Stortinget. Et annet eksempel er skattesystemet. Næringen, fornybar næringer trenger forutsigbarhet for å investere. Og man må vite at investeringene står sig over tid for at man skal tørre å satse. Og det er utvilsomt sånn at man har gjort noen grep på det skattepolitiske området som er til hinder for investeringer. De kan løses opp. Og vi må jo for eksempel ikke ende opp i sånne situasjoner. <laughs> Stortinget har sagt at vi skal utvikle 8 TV-H med sol før 2030. Og så plutselig dukker det opp et skatteforslag da fra regjeringssida om det er fra byråkratisk eller politisk hold det spiller ingen rolle, for det dukker opp som bare slår beina under det så um, man trenger at um, um, noen går inn og tenker helhetlig omkring uh, utviklingen av hele fornybarfeltet uh, og man trenger den breie forståelsen for at uh, vi har forutsigbarhet over uh, tid så Altså det, er, det er veldig mange ting eh, som Stortinget kan gjøre eh, uten at det trenger å ta nye utredninger, og uten at det trenger å ta vinter og år. Det er ikke så fryktelig vanskelig eh, å se en del av de grepper som må tas.
1: Oslag, nå skal vi fleike en moderator for den diskusjonen som pågår mellom politikere. Vad er det de skulle ha brukt mindre tid på å diskutere
2: Altså jeg er så drittlei av alle disse festtalene om hvilke fantastiske muligheter fornybar energi gir for å få ned klimagassutskipp og bygge opp nye næringer og det er ingen ende på vad de kan bidra med. Eh, og så blir det bare 17. mai-taler, ikke sant? Og festtaler. Eh, og jeg håper virkelig at det brukes mindre typ på festtaler å prate eh, og at det brukes mer tid på å være konkret på vad søren gjør vi. Her er, står vi overfor noen enorme utfordringer for landet. Vi snakker om den mest grunnleggende infrastrukturen for noe, for all, altså den grunnleggende infrastrukturen for all virksomhet. Um, og, og da kan vi ikke holde på å holde festtaler om hva vi drømmer om, og hva mulighetene kan være bare vi gjør de riktige tingene. Vi må faktisk gjøre de riktige tingene. Så vi må gå fra prat til produksjonen.
1: Bra, og så vil jeg legge til at jeg håper at det blir mindre diskussion om vitt vi skal samarbeide med Europa eller ikke, for det, det trengs, så det skal vi fortsette med, og så håper jeg at vi blir enige om vi skal ha et prissignal, at vi legger bort her debatt om en fast pris, men det var noe min mening. Helt til slutt spørsmålet som vi stiller til alle våre gjester, som du har fått før, så da spør jeg, har du oppdaget en ny elektrisk favorittings,
2: eller noe du ønsker gikk på trøm? Vet du, jeg... Um har ødelagt tommelfingeren min. Um, ja, det er veldig mange år siden. Form på mobilen. det kunne jeg. Hadde det. Nei, jeg spilte volleyball i min uh, ungdom. Så jeg har et gift led her på tommeren. Hvilket betyr at jeg får søren ikke greier. Jeg greier ikke å skru opp flasker og bokser og sånne ting. Ja, ja. Så, og så er det jo alle slags størrelse på de der flaskeskrugreiene eller på syltetøyglasset. Så hvis jeg kunde fått en litt sånn fleksibel dings til å skru opp alle korker og lokk, så ville jeg ha vært superbegeistret. Men kanskje det finns, hva vet jeg. Kanskje,
0: og helst elektrisk da.
2: Ja, den må jo være elektrisk, altså ellers så gir det jo ikke noe mening, ikke sant? Da er bruke kraft uansett, den må være elektrisk, ja.
0: Vi har jo hatt en statssekretær her, som er veldig glad i den elektriske vinåpneren sin, da.
2: Ja, men det, det er bare vinåpner, da. Jeg må ja. ha noe som er fleksibel, sånn at jeg kan ta alle de der rare korkene og alle de der rare lokken, da.
1: Ja, vet du kan Vi gjør et Google-søk, og hvis de ikke finner, så tar de med syltetøye glasset på kontoret. Så, så, så hjelper vi de det. <laughs> ja,
2: men det, det er ingen grenser for hva dere kan bistå om jeg er på kontoret, så det setter jeg veldig stor pris på. Ja, det er godt.
0: Ja. Er, det ikke, er det ikke en butikk, Hjelpsbette, enklere liv fortsatt, eller er det blitt borte?
1: <laughs> jeg tror det er en finnes. Ja. ja.
0: Vi ska søke litt, vi. Veldig
2: fint. Vi tatt, tusen takk.
1: Eh, gjøre noen ursøkelser. Åslaug, tusen takk for at du kom til Fornybarn.
2: Hyggelig å være her.
0: Jeg registrerer at Åslau uh, trenger litt hjelp i, i hverdagen, og, og nå har googlet litt. Du har det, ja? Ja, og det finnes jo faktisk en elektrisk syltetøyglassåpner. Si, det må jo ikke være syltetøy heller. Det finnes Nei. jo mange glass og krukker med skrulokk, som kan være vanskelig å få vridda da, hvis man har litt svake hender eller vondt noen sted. Ja, så altså henger jo rett at han bare sitter veldig hardt også. Ja. Eh, men dette her er altså en uh, uh, sak som du bare trer ned over uh, lokket på, på glasset og trykker på en stor grønn knapp, og vips så skruer den av lokket for deg. Verre er det ikke? Nei. Så makaløse greier også. Dette får du kjøpt på nett til uh, den nettesummen av 400 kroner. Da vet vi hva vi skal kjøpe i julegave til Oslo Øg til neste år. <laughs> ja, ja. Og hvis, du fenger, og hvis du trenger flere tips, så, så er det også et nettsted som heter hjelpemiddeldatabasen. Og der ligger det masse ting, ikke så mye elektrisk, men likevel, både flaskeåpner og hermetikkboksåpner, og ikke minst pillepopper. En pillepopper, For ja. å få de små pillene ut av pillebrettet med en slags tang.
1: Er du, så, er du
0: glad i pilla? Ikke nevneverdig. Hehehe. <laughs> Mest i pollensesongen Ja, ikke sant ja. Ja. Så masse bra å ta der Ja, det er det ja. Ingen grunn til å slite i hverdagen Når man kan finne gode verktøy Og da ska vi pakke sammen Verktøykassa vår Og stenge fornybaren for i dag Ja,
1: og da ønsker vi
0: alle En god og lett åpne uke Ha
1: det, ha det.